0: Ich kenne den Spruch, schon mal gehört, dass das tatsächlich auch so sein kann. habe ich euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Und es ist tatsächlich so. Also das ist kein Grafiker, der das hingesetzt hat und ein bisschen mal rumgespielt hat und das mal so ein bisschen hin und her geschoben hat. Nein, das ist tatsächlich so. Es sind alle auf dem Kopf. Es ist alles richtig rum. Trotzdem steht alles auf dem Kopf. Und dass das natürlich Kindern auch durchaus Spaß machen kann, ähm, so ein Kinderzimmer mal auf dem Kopf haben, ist mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Mit dem Aufräumen ist vielleicht dann auch ein bisschen leichter, mit dem Schlafen vielleicht ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber so für tagsüber, warum nicht, einfach mal die Welt auf dem Kopf haben, oder? Es gibt tatsächlich so ein Haus, vielleicht hat sogar schon mal der ein oder andere. Äh, begangen oder gesehen. Dass, ähm, auf Usedom oder in, in Italien oder in Österreich gibt es auch so ein Haus. Es ist tatsächlich das Haus, das wirklich auf dem Kopf ist. Also das Dach ist nicht oben, sondern das Dach ist unten. Man läuft tatsächlich rein, aber alles ist dann innen auch tatsächlich auf dem Kopf. Und da gibt es auch ganz lustige Bilder, ne, wenn dann der, der Kopf über der Kloschüssel ist, nicht weil man sich erbrechen tut sondern ähm, weil die Haare dann über der Schüssel hängen, aber weil die Schüssel halt über dem Kopf ist oder mal andersrum, ich weiß gar nicht, wie man es genau sagen soll, Füße zwar an der Decke sind oder nicht an der Decke sind, also die urigsten, die tollsten Bilder, die es dadurch gibt. Und ich glaube, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird, das begegnet uns, aber es begegnet uns vor allem auch in der Bibel und vor allem den Menschen in der Bibel. Wir sehen das ja heute aus einer ganz anderen Perspektive, wir sehen es ja auch zusammengesetzt, wir können das ja alles reflektieren, wir können die Zusammenhänge analysieren und was weiß ich alles. Aber die Menschen, die in dieser Zeit tatsächlich gelebt haben, die haben das ja erfahren. Die haben das ja durchlebt. Die haben das auf einmal erlebt, dass ihre Welt, ihre Gedankenwelt, ihre Welt, wie sie aufgewachsen sind, wie sie sie bisher verstanden haben, wie sie geprägt worden sind, was man ihnen beigebracht hat, plötzlich auf den Kopf gestellt wird. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es ist. Nichts mehr, was normal ist. Das so ist auch die Geschichte von, von Jesus von Nazareth. Eine Geschichte, die, die die Welt von Menschen auf den Kopf gestellt hat. Und es ist schön, dass es bis heute noch tut. Aber ich möchte gerne mit euch den Augenzeugenbericht von, von Petrus, von Simon Petrus, mal anschauen. Simon Petrus hat es selber hautnah erlebt, der Apostel Petrus, wie wir ihn auch sagen. Und Petrus hat diesen Jesus kennengelernt. Er hat gemerkt, er hat erlebt, wie Jesus in seine Welt reingekommen ist und plötzlich alles, wie er gedacht hat, wie er die Welt verstanden hat, einfach auf den Kopf gestellt hat. Und selbst in den Dingen, die er von der Pike auf als kleines Kind gelernt hat, nämlich als Fischer, selbst da hat, hat Jesus einfach mal gesagt, nö, machen wir heute mal anders und es gibt einen riesen Fischfang und Jesus ruft Menschen Man sagt, komm, folge mir nach, Er hat den Petrus gerufen, komm, folge mir nach und da ging so eine Ausstrahlung auch von Jesus aus und die Leute haben alles stehen und liegen lassen und sind einfach mit ihm losgegangen, haben nicht danach gefragt, was wird, was soll sein werden und wie auch immer, sie sind einfach mit ihm mitgegangen. Und es hat das Leben von diesem Simon Petrus dermaßen auf den Kopf gestellt, dass es sein ganzes Leben diesem Jesus tatsächlich auch gewidmet hat. Nicht nur gewidmet hat, sondern sich ihm verschrieben hat, gesagt hat, diesem Jesus folge ich nach. Alles, was es mich kostet, alles, was ich bin, es ist es wert, diesem Jesus nachzufolgen. Also Im Nachhinein kann man das ja ganz gut anschauen, aber wenn man sich in... Das Leben eines Simon Petrus mal hineinversetzt. Wie er das erste Mal das erlebt hat, wie das erste Mal Jesus begegnet ist, was er das erste Mal mit ihm erlebt hat, wie er dann das ein oder andere gesehen hat, was er dann gehört hat, wie dann das alles kam, wie das dann war. Das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Nachdem Jesus dann gestorben, auferstanden ist, ist ja, ist ja Petrus dann weitergezogen, ist, im, ist ja im Römischen Reich auch unterwegs gewesen. Er war mit Johannes Markus, einer seiner Mitarbeiter, auch unterwegs und sie sind jetzt tatsächlich schlussendlich in Rom angekommen. Im legendären Rom, im Zentrum der Macht des Römischen Reiches, in der Zeit von Kaiser Nero. Und irgendwie spürt auch in Simon Petrus, auch in Johannes Markus, dass die Zeit irgendwie kommt, die, dass sie gegen sie läuft. 30 Jahre lang ist dieser Simon Petrus rumgezogen und hat immer davon wieder erzählt, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. So war es, so hat sich es zugetragen. Da hat es nicht irgendwo nachgelesen und dann gesagt: oh Ja, das ist eine tolle Geschichte, die ich euch jetzt mal erzähle. Nein, ich habe es selbst erlebt. Ich habe es selbst erlebt. Aber Sie merken, Sie spüren, dass eine Zeit kommen wird, wo es dem Petrus nicht mehr möglich ist, zu erzählen: Ich habe es erlebt. Ich weiß nicht, wer jetzt auf den Trichter gekommen ist oder die tolle Idee jetzt dann schlussendlich hatte. Wahrscheinlich der Petrus Weniger war jetzt nicht so der gebildeste Mensch. Er war ein einfacher Fischer aus Galiläa, aus Israel. Er, war, er gehörte zur untersten Bildungsschicht, wenn man überhaupt Bildungsschicht nennen das kann. Oder Johannes Markus, der konnte das wohl ein bisschen Griechisch. Er hat dann angefangen, die Geschichten von Jesus und Petrus und wie Petrus Jesus erlebt hat, aufzuschreiben. Was dabei rausgekommen ist, ist das, was wir heute in der Bibel finden, nämlich das Markus-Evangelium. Wenn ich heute mit euch auch Dinge aus dem Markus-Evangelium anschaue, wir da durchgehen, ein paar Sachen, dann, dann möchte ich einmal, dass ihr einfach mal das aus dem Blickwinkel seht, nicht aus dem Blickwinkel der gesamten Bibel. Weil was ist die Bibel? Die Bibel ist eine Zusammensetzung von 66 Büchern, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Und es sind einzelne Bücher, in sich geschlossene Bücher, abgeschlossene Bücher, über einen riesigen Zeitraum. Das ist ja nicht, da setzt sich einer hin und jetzt mal schreibe ich mal die Bibel. Die Bibel wurde erst im 4. Jahrhundert zusammengesetzt. Und zwar aus Büchern, die auf die Propheten des Alten Testaments zurückgehen. Das sind, das sind Geschichten, Erlebnisse, Berichte aus ganz anderen Zeiten, aus einer ganz anderen Epoche aus einem ganz anderen Verständnis heraus zusammengetragen im Nachhinein und dazu gehört natürlich auch das Markus-Evangelium. Aber das Markus-Evangelium, als es dann aufgeschrieben wurde, ja, man hat es auch vervielfältigt. Der Mar Johannes Markus hat es nach Alexandria gebracht, damals die Hochburg-Universitäten äh, hat es dort gegeben, das war die Hochburg intellektuell. Dort hat man dann dieses Johannes-Markus-Evangelium, das Markus-Evangelium vervielfältigt und hat es dann wieder im Immer verschickt zu den verschiedenen Gemeinden, damit sie alle hören, wie Petrus damals es erlebt hat. Aber wenn wir uns das Markus Evangelium anschauen, dann immer, vielleicht jetzt, wenn wir heute mal, einfach mal aus der Brille eines Petrus. Warum? Weil es seinen Augenzeugen ist, so wie er es gesehen hat und erlebt hat. Im ersten Vers im Markus-Evangelium, da heißt das auch, so beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ich möchte auch Fortsetzung machen von der Predigt vor, vor zwei Wochen. Und es nochmal auffrischen und sagen, was ist denn eigentlich die gute Botschaft? Wenn ich das aus meiner heutigen Sicht sehe, aus der also ich kenne ähm, Gemeinde mit äh, minus neun Monaten, ich habe das von vom den Sonntagsschule, wie man es auch immer genannt hat. Ich habe alles mitbekommen. Ich konnte das alles aus. Und man hat mir das beigebracht. Was ist die gute Botschaft von Jesus Christus? Jesus kam auf die Welt, danke. Und dann, er ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden, für meine Sünden. Er ist ins Grab, er ist dann auferstanden von den Toten und erlebt. er sitzt zu Rechten Gottes und er schenkt uns mit ihm das ewige Leben was müssen wir tun? Wir müssen an ihn glauben, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und was machen wir dazwischen? Benehmen wir uns als gute Christen. Hoffentlich. So ein gutes Gottesbodenpersonal. Aber wenn ich hier jetzt hereinschaue, wie Petrus sagt, hey, so beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dann bedeutet vielleicht Gute Botschaft, vielleicht doch noch nochmal ein bisschen, nicht etwas anderes, aber vielleicht gibt es ein größeres Bild, das Petrus uns hier nochmal zeigen will. Und ich finde es eigentlich auch sehr, sehr interessant, weil ich finde, ähm, normalerweise macht man eine Einleitung, dann kommt ein Hauptteil und dann kommt der Schluss. Aber wie der Petrus hier anfängt, und sagt, hey, das Allerwichtigste kommt zuerst, nämlich der Schluss kommt zuerst und sagt, hey, das ist die gute Botschaft, Du weißt noch gar nicht, du hast noch nichts gehört, aber du weißt gleich von vorne, das ist die gute Botschaft. Ja? Petrus sagt, das ist die gute Botschaft. Du bist nicht deine Schlussfolgerung am Ende und sagst, oh ja schon, ganz gute Botschaft. schlecht, okay, können wir schon zu so sagen. Nein, Petrus sagt, das ist die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Steilvorlage. Jesus, Sohn Gottes, Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das erste Mal hörst, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, du hast es vorher nicht im Kindergottesdienst gehört oder deine Eltern haben es dir nicht abends vorgelesen oder du hast es nicht im Religionsunterricht gehört und du hörst das erste Mal, äh, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Okay. Kann man glauben, kann man aber auch nicht glauben. Ist das wirklich wahr? Und Petrus sagt, hey, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe es im eigenen Körper erlebt. Ich habe das, hab das durchlebt. Ich habe das miterlebt und ich habe mein Leben dafür gegeben. Das ist dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes. Was ist nun die gute Botschaft? Und da möchte ich mit euch reinschauen in das erste Kapitel. Da heißt es nämlich im Vers 14, nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die gute Botschaft Gottes zu predigen. Da hat noch niemand irgendetwas gewusst von Kreuzigung, von Auferstehung, von Gemeinde und was weiß ich, was dann alles gekommen ist. hat noch keiner da was davon gewusst. Aber Petrus sagt, Jesus ging und hat die gute Botschaft gepredigt. Also können wir das nicht aus dem Blickwinkel von nachher betrachten, sondern einfach mal zu sehen, was war denn die gute Botschaft, die Jesus den Menschen gebracht, was hat er ihnen denn gepredigt? Was hat er ihnen denn versucht nahe zu bringen? Es ist folgendes: nämlich dass die Zeit erfüllt ist. Die Zeit ist gekommen, die Zeit ist jetzt da, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht. An welche gute Nachricht? Ja, Jesus lebt noch. Ne? Jesus sagt: Predigt selber. Glaubt an diese gute Nachricht vom Reich Gottes, dass das Reich Gottes dir euch nahe ist. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel, eine ganz andere Perspektive. Aber die Zeit ist jetzt da. Das bedeutet, wenn die Zeit jetzt da ist, dann ist sie nicht irgendwann, sondern sie ist hier und jetzt. Sie ist auch dir nahe. Das ist auch mit die Botschaft, das große Bild, dass, dass Petrus uns hier eigentlich auch nochmal mit auf den Weg ist, Das Reich Gottes ist nicht fern. Und du bist nicht fern vom Reich Gottes, sondern das Reich Gottes ist hier und ist jetzt, denn ich bin Jesus Christus gekommen. Sohn Gottes, das Reich Gottes zu euch zu bringen. Nun, Jesus muss ein beeindruckender Mensch gewesen sein, Prediger gewesen sein, definitiv. Wir wissen, dass der Sohn Gottes, aber wo auch immer er hingegangen ist, der hat einfach die Menschen zutiefst beeindruckt. Das heißt in, äh, im Markus-Evangelium, denn er lehrte, wie einer der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als die Gesetzeslehrer. Von dem Mann ist echt was ausgegangen, von diesem Jesus ging etwas auf, wie er lehrte, so hat vorher keiner gelehrt. Und Da fing es an, dass plötzlich die Welt auf den Kopf gestellt wurde. Und der erzählte nicht nur irgendetwas, sondern er hatte Autorität, die klebten ihm regelrecht an den Lippen. Die waren fasziniert davon, die waren beeindruckt. Das haben wir so ja noch nie gehört. Das haben wir ja so noch gar nicht verstanden. Wirklich ist so das Reich Gottes? Ist Gott wirklich so, wie du, Jesus, uns das sagst? Wie die gute Botschaft ist? Wie eigentlich dann auch so ist, dass die Nachricht von Jesus, die verbreitet sich wie ein Lauffeuer. In ganz Galiläa heißt es im Markus Evangelium. Wie ein Lauffeuer hat es um sich gegriffen. Es ist jetzt ja nicht gerade so, wie wir das hier auf sozialen Medien her so mal so klick, klick, klick. Ich mache mal auf Twitter, hast du schon gehört, und mal auf Facebook irgendwas gepostet, mal auf Instagram hinterhergeschoben sonst wo auf TikTok auch noch einen kleinen Clip hinterhergeschoben. das hat sich ja verbreitet von Mund zu Mund. Der hat die Menschen so tief beeindruckt, dass egal wo die Leute dann hin und her gezogen sind, und die Leute sind damals ja nicht so viel herumgezogen, die waren nicht so mobil wie wir, wenn die vielleicht mal über 30 Kilometer hinaus gewandert sind in ihrer, zu ihrer ganzen Lebenszeit, dann war das ja schon weit für manche oder für die meisten. Aber es hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Dieser Jesus... Dieser neue Rabbi, dieser neue Prediger, dieser, dieser neue Lehrer, dem ist es, von dem geht echt was aus. Und hier habe ich nochmal die Karte einfach mitgebracht, um euch einfach nochmal zu zeigen, was, wo wir uns eigentlich tatsächlich bewegen. Hier unten ist Jerusalem. Johannes der Täufer, als, äh, als der gefangen genommen worden ist, war Jesus hier unten. Und da habe ich ja vorher gesagt, und Jesus ging und er predigte das Reich Gottes. Und wo hat er das gepredigt in Galiläa? Wo ist Galiläa? Nicht am Toten Meer, sondern da oben. Das ist ungefähr fünf bis sechs Tage gereisen. Ja, dazwischen hat er nichts gemacht, oder? Nein, er hat von angefangen, das Reich Gottes zu predigen. Die gute Botschaft zu bringen. Darauf will ich einfach nochmal hinaus, dass wir das einfach nochmal in den Blick nehmen. Diese gute Botschaft, was ist das? Wovon redet denn da Petrus eigentlich? Was hat denn Jesus gemeint, als er gesagt hat, ich bringe euch die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und das Faszinierende ist, Jesus war, hat einfach so auch dieses religiöse Protokoll einfach vernachlässigt, hat ihn nicht so interessiert. Hat sich über diese Dinge auch tatsächlich hinweggesetzt. Ihr müsst euch vorstellen, in der Zeit, da gab es ja ein, eine Vorschrift nach der anderen, was man alles machen muss, von der Reinigung, vom, vom Waschen, von was man tun muss, bevor man das macht, bevor man jenes macht und wie man dieses tut und was ein Gläubiger ist und was er nicht ist und wie man ein Leben zu führen hat und wie viel Opfer man dazu bringen hat, wie der Zehnte funktioniert und ob man den Zehnten jetzt von den Kräutern, die man im Garten auch noch anbaut, auch noch geben müsste und was weiß ich alles. Sprach damals von fast 600 Vorschriften allein für dieses. Wer kann die denn schon alle auswendig? Da muss man ja schon Zeit haben für. Aber Jesus ignorierte das Ganze. Er ignorierte auch dieses religiöse Protokoll. Jesus war sogar einer, der einfach gesagt hat, ich behaupte mal, ich kann. hey, ich kann Sünden vergeben. Wie cool ist das denn? Da kommt da einer, der Herr und sagt, hey, ich kann Sünden vergeben. Ich stelle dir mal vor, der Pastor Markus, dann würde man das ja auch noch abnehmen. Hey, Herr und sagt, Herr, ich vergebe. Ich spreche dir das jetzt zu, deine Sünden sind dir vergeben. Aber da kommt einer der Herr und macht es. Und sagt einfach, deine Sünden sind vergeben. Wenn der jetzt kommt das keine X-Beliebiger mal der Herr und passt, dann wird man es ja noch glauben. Aber jetzt kommt dein Nachbar und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Sagst so, du, hä? Hallo? Wir haben noch einen Sandkasten miteinander gespielt. Deine Sünden sind mir vergeben. Und das andere ist, und das ist auch so das Faszinierende. Jesus fühlte sich irgendwie wohl unter Sündern. Ja, um dieses Sündern, dieses Wort auch nochmal aufzugreifen, Sünde ist eigentlich nichts anderes für das, was den Mensch von Gott trennt, wo die beiden nicht zusammenkommen können. Da stehen die, die Verfehlungen, da steht irgendetwas auch immer dazwischen, dieses Fehler gemacht, Dinge getan, die Gott nicht gefallen haben, die gegen auch die Gebote, die zehn Gebote sind. Steht da was dazwischen? Und wenn wir hier von Sündern sprechen, auch im Markus-Evangelium von Sündern sprechen, dann sprechen wir nicht von, von Sündern, die heute glauben und zurückblicken, sagen, ja, damals war ich ein Sünder, jetzt bin ich ein erretteter Sünder. Ich denke, wir sind eher Kinder Gottes als errettete Sünder, das ist aber mal, so, mal ganz was anderes so vom, vom Gedankengang her. Aber es ist nicht der Rückblick, Damals war ich ein Sünder, heute folge ich Jesus. Nein, dieser Jesus hat sich offensichtlich wohlgefühlt unter aktiven Sündern. Ja? Also unter Leuten, die einfach ihr Leben genossen haben in allen Zügen, die sich in Dreck drum geschert haben, ob es die Zehn Gebote gegeben hat oder nicht gegeben hat. Ob das jetzt Gott gefällig ist oder nicht, oder ob das das religiöse Protokoll erfüllt hat oder nicht. Das hat die völlig null interessiert. Und für einen Lehrer damals, ein Lehrer der Schrift, war das ein absolutes No-Go. Das ging gar nicht, dass man sich mit aktiven Sündern abgibt. Und so zog Jesus durch das ganze Gebiet von Galiläa. Er predigte in den Synagogen. Und dann heißt es von ihm, er hat nicht nur gepredigt, er hat nicht nur gelehrt, sondern er trieb sogar Dämonen aus. Hey, Und das war was. Reality-Live-Show, ne? Einfach mal dabei sein. Mal gucken, was passiert. Dämonenaustreibung habe ich jetzt auch nicht so jeden Tag. So, das ist jetzt nichts Alltägliches. Ja, Ich setze mich ins Auto und fahre ins Geschäft und komme wieder nach Hause und habe meinen Tagesablauf. Das ist alltäglich. Aber Dämonenaustreibung, also würde ich jetzt mal so behaupten, ist nicht so ganz alltäglich. Aber es war es faszinierend zu sehen, da ist jemand, der lehrt in Vollmacht, der lehrt irgendwie anders wie bisher und dann hat er auch noch Autorität und tut irgendwelche bösen Geister, dämonische Kräfte einfach gebieten und sagen, so ist, fertig, aus, tschüss, ade, auf nimmer Wiedersehen. Und das war tatsächlich so, die kamen nicht zurück. Sie waren, die Betroffenen waren frei, die, die vorher... Gesessen waren oder unter dieser Macht waren, was auch immer, wie wir das beschreiben würden. Jesus hat sie frei gemacht und sie waren tatsächlich frei. Faszinierend. Und dann passiert folgendes: Und dann nimmt uns nochmal Petrus. Ja, Petrus. Petrus erzählt uns, wie, es, wie er es erlebt hat. Petrus war dabei, hat es gesehen wie die Dämonen ausgetrieben wurden. Und jetzt erzählt er drei ganz wichtige Geschichten, Augenzeugenberichten über das Reich Gottes und was das für die Menschen bedeutet, wie dieses Reich Gottes das Leben der Menschen auf den Kopf gestellt hat. Was wäre, wenn die Welt plötzlich Kopf steht? Da kommt ein Aussätziger. Ein Aussätziger weiß jetzt nicht, wie ihr vertraut seid mit der Historie, aber ein Aussätziger damals zu sein, das war gar nicht so ohne. Aussätziger zu sein, das war irgendeine Hautkrankheit, da hat man das irgendwann nicht mehr verstecken können. Irgendjemand hat es dann mal entdeckt. Und dann, was war denn, du konntest von einem Moment auf den anderen, konntest du deine Sachen packen und du musstest dann plötzlich bei denen leben, die auch alle aussätzig waren die auch alle irgendeine Hautkrankheit hatten, ob das jetzt Lepra war oder sonst irgendetwas. Von einem Moment auf den anderen warst du entrissen, rausgerissen in eine ganz andere Welt und du warst eigentlich nur noch jemand, der aus der Distanz zugucken musste. Ausgeschlossen von Gesellschaft. Ausgeschlossen von... Der Synagoge, da wo man sich regelmäßig getroffen hat, ausgeschlossen von einem Seelsorger, der mir zugehört hat, der mir Mut zugesprochen hat, von meiner eigenen Familie. Ich musste zusehen, wie meine Frau jemand anders heiraten musste, weil es sonst nicht anders versorgt war. Ich musste zuschauen aus der Entfernung, weil wie meine Kinder aufwachsen. Ich war von einem Moment auf den anderen herausgerissen. Ich durfte meine Arbeit nicht mehr tun, ich konnte meine Familie nicht mehr versorgen, ich durfte nicht mehr. Ich war ausgeschlossen. Ich durfte nicht mal mehr in die Nähe von gesunden Menschen gehen. Ich konnte nicht mehr auf dem Marktplatz einkaufen gehen. Ich konnte mir nicht den letzten Tratsch auf den Marktplatz holen und dann weitererzählen. Alles, was so das Leben manchmal auch mit sich bringt und ausmacht, die Freuden da, wie auch das Leid. Aber man war von einem Moment auf den anderen regelrecht ausgeschlossen. Vor allem dieses Ausgeschlossensein aus dieser ganzen Gemeinschaft. Es war alles miteinander verwoben. Aus der Gottesgemeinschaft, das Zusammentreffen, in der Synagoge, in der Familie. Von einem Moment auf den anderen. Und dann kommt so ein Aussätziger zu Jesus. Er geht schon mal gar nicht. Ne? Ein Aussätziger kommt zu Jesus. Der durfte das gar nicht. Hallo. Der durfte nicht mal in die Nähe von gesunden Menschen gehen. Und was macht dieser Aussätziger? Er geht zu ihm hin. Und dieser Aussätze, der kam zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Das klingt ja alles ganz nett, ne? ganz höflich. Also wenn die Ute was von mir will oder so, ne? dann sagt sie, Dir, könntest du mir das bitte mal machen oder so. Ne? so ganz höflich, ganz nett. Oder unter Kollegen sagt man, ich mal in der Regel ja doch noch, auch noch sehr, sehr höflich oder so. Kommt zu Jesus und bat ihm, das klingt so höflich. Aber das ist als ich finde überhaupt nicht, um was es hier geht. Er wirft sich vor ihm auf die Knie. Der hat sich für im regelrecht hingeschmissen. Der hat sich in den Weg geschmissen. Jetzt stell dir mal vor, da sind zwei Bodyguards von Jesus mit dabei. Einer heißt Petrus, der andere heißt Andreas. Und am liebsten würden sie hingehen, würden sie unter die Arme knappen und dann heißt er: Hier, bitte geh mal zur Seite, damit wir weitergehen können. Wir haben ein Reiseziel. ja? Kann wir mal weitergehen? Kannst du mal aus dem Weg gehen? Aber die durften den ja nicht mal berühren. Die durften das ja nicht mal machen. Und wie dreist ist das denn von diesem Aussetzung, dass er sich vor Jesus auf die Knie schmeißt. Er schmeißt sich in den Weg und es führt irgendwie kein wirklicher Weg dran rum vorbei. Aber Jesus wollte auch gar nicht dran vorbei. Und dieser Aussätzige sagt zu Jesus: Hilf mir. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Sagte dieser Aussätzige. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. verstehen wollen, was so echter Glaube ist, tiefer Glaube ist, dann finden wir genau das hier. Also nicht Glaube, Vorschriften halten und das und jenes, alles wissen und was weiß ich alles, sondern der Kern des Glaubens finden wir hier. Zu glauben ist sich sicher zu sein, dass Jesus kann. Sicher zu sein, dass Jesus kann voller Hoffnung zu sein, dass Jesus wird. Es ist dieses, dieses Vertrauen, dieses Glauben, diese, dieses glaubensvollen Vertrauen in diesen Jesus, dass er kann. Und die Hoffnung, die ich in diesen Jesus hineinsetze und sage, ich hoffe darauf, dass er will. Ich habe die Hoffnung, dass er will. Und genau das finden wir hier bei diesem Aussätzigen. Und deswegen wirft er sich diesem Jesus in den Weg. Läuft sich auf die Knie. Und dann heißt es, Jesus hatte Mitleid mit ihm und er berührte ihn. Das klingt total super, total emotionale Geschichte hier. Ja. Jesus sieht diesen Aussätzigen und hat Mitleid. Natürlich hat er Mitleid, weil er weiß, was das bedeutet. Bis heute ist man in der Forschung von in, in der, in den Büchern der Bibel. Unterwegs nehmen sich Menschen Zeit, machen nichts anderes, um alte Schriften zu erforschen und zu schauen, wie denn der Bibeltext der richtigste und der beste ist und wie man es am besten übersetzt. Bis heute macht man das. Man hat die ältesten Schriften vom Markus-Evangelium, die, die, die sind ein bisschen anders. Man vermutet, man sagt so ein bisschen nach, dass äh, vielleicht die äh, Nacher, die dann das so kopiert haben, dass die so ein bisschen mehr so politisch korrekt gemacht haben, weil man dann vielleicht Jesus ein bisschen besser darstellen wollte oder wie auch immer. Jesus hatte Mitleid. Das klingt ziemlich super, klingt ziemlich gut, lässt sich lässt sich auch gut erzählen. Aber eigentlich, was Jesus war, wenn man das Wort hier aus dem griechischen Text tatsächlich in den ältesten Manuskripten, die man hat, anschaut, dann dann sieht man das: Der Jesus, der war verärgert. Hallo. Der hat ja nicht nur Mitleid. oh, Hey, hallo, das geht gar nicht. Nein, nur was machst du hier? Der, der ist aufgeregt, der ist erzürnt, der ist voller Emotion, der ist voller... So. Ja, Vielleicht nicht so rumgebrüllt wie ich jetzt gerade, aber das macht ja gar nicht. Aber diese Emotionen und diese Ärger, dieses Entzürntsein, dieses kam da eigentlich raus. Und um das geht's hier eigentlich. Da kommt dieser Aussätzige und erst. Können man jetzt mal erzürnt mit dem Aussätzigen, dass der sich so benimmt? Aber nein, der ist gar nicht erzürnt mit dem Aussätzigen, sondern er ist erzürnt über das, was die Krankheit und das Leid über diesen Menschen gebracht hat. Und er ist erzürnt darüber, dass die Situation so ist. Und er ist verärgert darüber und er will es ändern. Er will es ändern. Und dann passiert folgendes. Jesus streckt seine Hand aus. Nochmal die Situation. Ja, wir nehmen euch noch mal mit. Ich hoffe, wir können ein bisschen mit da reinnehmen, reinversetzen. Das ist Jesus, das ist dieser Aussätzige. Und, und Jesus geht einen Schritt auf ihn zu. Und dann bewegt sich seine Hand in Richtung Aussätziger. Dann steht der da Petrus daneben denkt. Nein, nein, bloß nicht. Das kannst du doch nicht machen, Mach das nicht. Geht nicht. Warum geht es nicht? Na, wer einen Aussätzigen berührte, der war genauso ein, ein Aussätziger. Der musste genauso zu den... Priestern hingehen zu denen, die einem wieder für gesund erklären konnten. Das ist wie Corona. Auf einmal bist du auch in Quarantäne. Du hast vielleicht gar nichts, aber du bist in Quarantäne. Du musst dich genauso in Quarantäne begeben, bis man die Quarantäne aufhängt, bis das Testergebnis negativ ist. Und dazu musste er was machen? Hätte man machen müssen, von Galiläa bis nach Jerusalem in den Tempel, weil die durften das machen. Es war die einzige Teststelle im ganzen Land. Und auf einmal... Der, der Petrus, wieder Jesus anfängt, seine Hand auszustrecken. Geht gar nicht. Jesus hat es null interessiert. Den hat Testergebnis nicht interessiert, den hat Quarantäne nicht interessiert, den hat gar nichts interessiert in dem Augenblick. Er hat es nicht interessiert, dass sie hätten in Quarantäne gehen müssen und sich dann irgendwo anders zeigen müssen. sondern Er hat sich einfach über dieses religiöse und Protokoll hinweggesetzt. Es hat ihn nicht interessiert. Warum? Weil er so erzürnt war über diese Situation und weil er diese Situation ändern wollte von diesem aussätzigen Mann. Und Jesus sagt, ich will es tun. Sei gesund im selben Augenblick verschwendet dieser ganze Aussatz, dieser Mann ist gesund. Und dann passiert Folgendes, sagt Jesus dann zu ihm, hey, also erstens, es ist ganz ernst, also hier ganz eindringlich, ja, die Bibel ist da ziemlich deutlich, Und Jesus kann auch schon deutlich sein, das wissen wir auch. Jesus schickt ihn fort, sagt, hey, erzählt niemanden, etwas davon. Ich meine, das war ja schon schwierig genug, weil die waren mit Sicherheit nicht alleine unterwegs. Da waren dann ein Haufen Zuschauer auch noch mit dabei, die alle zugeschaut haben, wie Jesus den da berührt hat. Und Jesus sagt zu ihm, erzähl niemandem irgendetwas davon. Sondern geh. Wohin? Erfüll das religiöse Protokoll. Geh und lass dir von den Priestern bestätigen, dass du wieder gesund bist. Und dann bring das Dankopfer für deine Heilung da, wie Moses in seinem Gesetzbuch vorgeschrieben hat. Das wird für sie ein deutlicher Hinweis auf Gottes Wirken sein. Lass dir bestätigen und bring das Dankopfer da. Das Reich Gottes kommt nahe diesem aussätzigen Mann, dem Ausgeschlossenen. Aber dass es bestätigt wird, dass er wieder gesund ist, das zu sollte er dann nach Jerusalem gehen. Und was macht der Mann? Er macht alles andere wie das. Er sagt, Jesus, ich bin so happy, ich bin so klappy. Mir geht so gut, ich bin wieder gesund. Und er fing an, allen zu erzählen, was er erlebt hat und was Jesus getan hatte. Und es hatte zur Folge, dass von überall die Menschen zusammengeströmt sind. Was, der hat eine Aussätzigen geheilt? Was, der hat Dämonen austreiben? Das muss ich mit meinen eigenen Augen sehen. Das muss ich selber mal erlebt haben. Das muss ich selber irgendwie mal. Und die Leute, sie kommen. Und die Leute fangen an zu glauben, dass dieser Jesus kann und haben die Hoffnung in ihrem Herzen, dass er will. Na, heißt es in Markus evangelium Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass es keinen Platz mehr gab. Was war die Geschichte? Das, das geht ja in einem fort, ganz dramatisch geht es ja. Zack, zack, zack geht es in einem fort. Der Aussätzige ist von der Szene, sage ich mal. Nächste Szene ist, da sind die zusammen. Und alle Menschen kommen zusammen und es gibt keinen Platz mehr. Und alle drängeln in das Haus, da wo Jesus normalerweise dann lehrt. Und da gibt es schon gar keine Luft mehr zum Atmen. Die Leute gucken schon ins Fenster, dass man gar kein Fenster mehr sieht, außer Köpfe. Die Leute stehen ums Haus herum, und ums Raum herum, nochmal drumherum. Und es gibt kein Durchkommen mehr. Es ist, man hat wahrscheinlich schon gar nichts mehr gehört. Und jeder sagt, man hört ja schon fast gar nichts mehr. also die, die irgendwie vorne mit dabei sind. Jeder will irgendwie mit dabei sein. Und so gibt es nicht mal einen Platz draußen vor der Tür. Jesus, er predigte ihnen vom Reich Gottes, von der Botschaft Gottes, von der guten Botschaft Gottes. Was hat er ihnen gepredigt? Dass die Zeit erfüllt ist. Das Reich Gottes ist nahe. Und weil das Reich Gottes nahe ist, deswegen kehr um, tue Buße und glaub an die gute Nachricht. Glaub an das Reich Gottes, wie ich es dir nahe bringe. Glaube daran, dass das Reich Gottes hier und jetzt ist. Das ist dass es angebrochen ist, dass es nicht irgendetwas für die Zukunft ist, sondern dass das Reich Gottes hier, jetzt, für dich, genau hier schon anfängt. Es ist gekommen, die Zeit ist erfüllt, es ist angebrochen. Die gute Botschaft. Und da kamen eben diese vier Männer und sie bringen ihren Freund mit. Und Gelebten auf einer Matte. Einer eine der tollsten Geschichten, finde ich, auch die wir in der Bibel entdecken und sehen, die vielleicht viele schon auch im, von, schon gehört haben, über Vertrauen, über Freundschaft, über Miteinander, sich Zusammenhalt, tolle Geschichte. Und da kommen diese vier Männer in dem Glauben und in der Hoffnung. Und sie wollen zu diesem Jesus. Aber das kann durchkommen. Das ist kein Durchkommen. Warum? Naja, da stehen da alle stehen da drin. Im Haus, um das Haus herum. Das ist kein Platz. Manche vielleicht schon gestern angereist, haben den ersten Platz ergattert. Wer würde schon seinen ersten Platz ergeben? Also ich nicht. Also wenn da mein Handtuch liegt, dann gebe ich doch mein Handtuch nicht von meinem Platz leer. Kennt ihr das? Typisch deutsch, he? passt ja auch. Hey, ich war als erstes da, stell dich hinten an. Wenn du dran bist, dann bist du dran. Aber ich war zuerst da. Und es ist so eng, so dick, da kann keiner mehr einschlafen oder umfallen oder sonst irgendwas, weil die alle ineinander kleben. Und da wollen die eben diese vier Männer durch. Mit einem auf der Trage. Hallo, das geht ja gar nicht. ne? Da fängt ja das Geschubse schon an, da braucht man ja Platz. Also bring mal durch eine Menschenmenge eine Trage mit einem, der auf der Trage liegt, der selber nicht mehr laufen kann. Der also unfähig ist, irgendwie mitzuwirken. Der ganz darauf angewiesen ist, dass die vier ihn da durchtragen. Geht ja gar nicht. Und sie merken, sie kommen nicht durch, sie kommen nicht durch die Türe durch und denken, hey, es gibt nur noch einen Weg, der geht nach oben. Und sie gehen auf das Dach, so heißt es hier im Markus Evangelium, es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deswegen gingen sie aufs Dach und sie haben erstmal einen Durchbruch gemacht. Das war jetzt ja nicht so ein Strohdach oder so, wo man mal ein bisschen was zur Seite schiebt und dann ist alles gut. Nee, das war schon noch richtig wie gefliest. Das war richtig sauber gut verarbeitet, musste ja auch was aushalten. Musste mir ja auch drauf gehen können. Und plötzlich sitzt du da drinnen ja, und dann redest du es von der Decke und denkst was ist denn da los da oben? Ja. Und es ist ja nicht so, dass man den Gelähmten dann so senkrecht runtergelassen hat. Der konnte ja nicht. Das heißt, das Loch wurde immer größer, der Durchbruch wurde immer größer. Und die, die drin sind, also, da bröckelt es dann von oben, nicht nur der Staub, sondern kommt da ein bisschen mehr Dreck und ein bisschen mehr Brocken runter. Und denkst, ja, wo ist meine Arbeitshelm und Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz wäre auch mal ganz gut und angebracht. Und dann ist das Loch groß genug und was ist? Dann lassen sie diesen Gelähmten dann runter. Diese vier Freunde. Was für ein Bild. Natürlich haben die dann ein bisschen Platz gemacht, weil wenn, man wollte ja nicht einen Gelähmten auf seinem Kopf haben. Na, dann macht man halt doch, dann ruckst es nochmal ein bisschen raus, und dann werden ein paar rausgeschubst aus der Türe, um ein bisschen Platz zu schaffen, damit der Gelähmte dann da Platz hat na, und so ein bisschen äh, ja man schaffen kann oder so. Und dann sieht Jesus einfach nur ihren Glauben. Als Jesus ihren Glauben sah. Da ist wieder dieser Glaube. Dieser Glaube, dass das Reich Gottes nahe ist. Dass Jesus mit Jesus die Zeit erfüllt ist. Dass das Reich Gottes nicht fern ist, sondern nahe ist. Und dann passiert was ganz Eigenartiges. Ich meine, warum sind die jetzt gekommen? Also die vier Männer mit dem Gelähmten. Warum sind die gekommen? Was war deren Erwartung? Dass der laufen kann? Natürlich. Natürlich. Gelähmter, dass er wieder laufen ge und gehen kann, dass er ein anderes Leben hat. Und was sagt Jesus? Er sagt zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, super. Dafür bin ich jetzt hergekommen. Ha? Dass du mir sagst, meine Sünden sind mir jetzt vergeben. Äh, können wir das nochmal kurz zurückspulen? Können wir das nochmal klar machen, was es geht, Jesus? Also mir geht es eigentlich um meine Füße, dass ich wieder laufen kann. Und die Freunde da oben vom Dach denken, oh, was, äh, hä, was geht jetzt da? Und dann wird Petrus... Ich stehe wieder daneben, ich verstehe plötzlich wieder die Welt. Und dann sagt Jesus: Also, die Erwartung war ja da, Dämonen ausgetrieben und aussetzen gehalten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er den Gelähmten auch heilen kann. Natürlich, der Gelähmte soll wieder gehen können. Und dann sagt Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben, mein Sohn. Und dann passiert etwas in der ganzen Menge. Die Schriftgelehrten als die Vornehmsten, als Stellung her, natürlich einen Platz an erster Stelle, in der ersten Reihe, kriegen natürlich alles mit, gucken da, was da vor sich geht, hören natürlich. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die denken sich bei, bei sich, was redet der da? Wie kann man nur so etwas sagen? Wie kann man zu jemandem sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Was für eine Anmaßung. Hallo? geht gar nicht. Wenn jemand Sünden vergeben kann, dann kann das nur Gott allein, wie, wie ist denn dieser Jesus, dieser, dass er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wer ist denn das? Wer bist du, Jesus? Ich glaube, so viel Sonne abbekommen oder was? Das Schöne mit Jesus ist ja, dass es nicht nur tolle Sachen zu erleben war, sondern war vielleicht auch eine ganz gefährliche Nummer, denn Jesus wusste, was in ihnen vorging. Der konnte sogar Gedanken lesen. Ganz gefährliche Nummer. kannst du ja nicht mal deine Gedanken heimhalten vor Jesus. Wer will das schon? Manchmal ist man ja froh, wenn man seine Gedanken für sich behalten kann, oder? Aber Jesus wusste, Jesus erkannte, was sie dachten. Und dann stellt er ihnen eine ganz tolle Frage. Eine total einfache Frage. Warum macht ihr euch in euren Herzen eigentlich solche Gedanken? Denn was ist leichter? Was ist leichter? Ganz einfach, Frage A, B-Frage, ne? so Multiple-Choice-Geschichte. Was ist leichter? Frage A, deine Schuld ist dir vergeben? Oder Frage B, steh auf, nimm deine Matte und geh. Was ist leichter? Beate, was hättest du gesagt? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh? A oder B? Eigentlich A, ja, weil woher will ich dann wissen, dass dem jetzt seine Sünden vergeben? Sie sieht ja keiner, ne? Sieht ja keiner, denken wir. Wir müssen, glaube ich, schon nochmal verstehen, was das bedeutet hat, dass jemand krank war, jemand gelähmt war, jemand Aussatz hatte in dieser Zeit. Denn eigentlich bedeutete Krankheit immer etwas, etwas ist mit dir nicht in Ordnung. Dass irgendwo irgendjemand hat... Hast du selbst oder irgendjemand in deiner Familie, in irgendeinem Teil deiner Generation, in deiner Biografie, hat irgendjemand einen Fehler gemacht? Und ist, dass du krank bist, ist die direkte Folge von der Sünde, die du über dein Leben gebracht hast, die du gemacht hast. Und deswegen sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und deswegen sagt, fragt Jesus diese zwei Fragen, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünde ist dir vergeben oder steh auf und geh? Die Überzeugung der Menschen damals und die Lehre damals war, dass Krankheit die direkte Folge von Sünde ist. Also, das ist die Strafe Gottes über dein Leben. Das hast du dir verdient. Hättest du dich anders verhalten, hättest du nicht krank worden. So einfach. Aber Jesus durchbricht auch hier wieder ganz klar das Protokoll und stellt es. Die Denkweise der Menschen auf den Kopf. Und er sagt, ich werde es euch beweisen. Das ist immer gut, wenn jemand was beweisen will. Ne? Ich werde es euch beweisen, dass der Menschensohn, das ist das erste Mal, dass Jesus von sich selbst einen messianischen Begriff verwendet. Der Menschensohn ist ein Begriff über den erwartenden Messias, als die Zeit erfüllt war. Der Messias ist da. Dass der Menschensohn auf der Erde Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Ich werde es euch beweisen. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: st Steh auf, nimm deine Matte und geh. Nimm deine Matte, du bist geheilt. Also, was war schwieriger? A oder B? Für Jesus war weder das eine noch das andere schwierig. Denn er hatte die Macht, die Autorität, Sünden zu vergeben, aber auch etwas zu durchbrechen und eine Denkweise der Menschen auf den Kopf zu stellen. Und da nahm der Mann. Die Matte bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge und da lobten sie alle Gott. So was haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Ja klar, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der auf, der war und aufgestanden und gegangen ist. Aber ich habe auch noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, du, deine Sünden sind dir vergeben und ich habe Vollmacht darüber. Das haben sie noch nie gesehen, dass jemand diese Autorität hat. So was haben wir noch nie gesehen. Was haben sie nicht gesehen? dass die Zeit erfüllt ist, dass das, das Reich Gottes nahe ist und gekommen ist und Jesus sie aufruft, kehrt um, glaubt an die gute Botschaft, die gute Nachricht, die ich euch bringe. Das Reich Gottes ist so viel anders. Das Reich Gottes hält sich nicht an irgendwelche religiösen Protokolle. Das Reich Gottes ist nicht daran interessiert, ob man den Aussetzenden jetzt berühren darf oder nicht. Jesus ist allein daran interessiert, dass das Reich Gottes zu den Menschen kommt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Aber mit der Sünde ist die Krankheit in die Welt gekommen. Auch der Tod ist mit der Sünde in die Welt gekommen. Ja, diesen Zusammenhang gibt es. Aber was Jesus hier macht, er, er nimmt das ganze Paket und macht eine Rolle rückwärts. Er dreht das Rad wieder zurück, er durchbricht diese Macht des Todes und der Krankheit. Wir erleben, dass Menschen, die in Saus und Braus leben, das beste Leben haben. Wir erleben die Gottes Menschen, die wirklich gottesfürchtig, die in ernsthaften glauben, dass sie, dass sie krank werden, dass sie an Krankheiten sterben, dass sie Leid erleben, dass, dass sie ein ganzes Paket auf ihrem Leben haben, das sehen wir, das erleben wir. Aber das ist das Resultat, weil die Sünde in die Welt kam. Weil wir Teil, solidarisch Teil dieser Welt sind. Aber Jesus ist gekommen. Das Reich Gottes ist anders. Das Reich Gottes durchbricht diesen Zusammenhang. Und Jesus macht klar, das Reich Gottes, das ich euch sage, wie Gott sich das gedacht hat, ist so viel anders. Ich durchbreche es, mache es anders. Und dann ganz ganz kurz eine letzte dramatische Geschichte eigentlich hier an der Stelle. Und dann kommen wir auch zum Schluss. Das Lobpreisteam kann sie auch schon mal bereit machen. Als er weiterging, sah Jesus Levi, den Sohn des Alphäus, am Zollhaus sitzen. Ja, Zöllner sind so eine spezielle Gruppe in der Bibel, auch gerade in der Zeit von Jesus. An anderer Stelle, da sehen wir so eine, auch so eine Kategorie, so eine Abstufung, na, da gab es die Sünder und unter den Sündern gab es nochmal die Zöllner. Also nochmal eine Stufe schlimmer. Und Jesus geht und er sieht diesen Levi. Jetzt können wir ja sagen, Levi, das ist wie unser Max-Meyer-Müller. Ja? Von denen gibt es unzählige. Also in jedem Dorf, in jeder Stadt, gibt es nicht nur einen Müller, gibt's, sondern wie viele Müller? Keine Ahnung, tausende. Ganz viele. Also welchen Levi meinst du denn jetzt? Und die Leute, die kannten sich. Und der Petrus, der kannte auch den Levi nämlich den Sohn des Alphäus. Der wusste, von welchem Levi er sprach. Und er wusste ganz genau, welcher Mann das war. Das war nicht irgendeine erfundene Geschichte, sondern er kannte diese Person. Diesen Levi, der im Zollhaus sitzt. Dürft schon kommen. Und Petrus sieht, Jesus auf diesen Levi zugeht. Und Petrus denkt, was kommt jetzt? Mit denen haben selbst wir nichts zu tun. Auch wenn ich mich unter die Kategorie Sünder stellen würde, mit dem Zöllnern habe auch ich als Sünder nichts zu schaffen. Mit denen habe auch ich nichts zu tun. Und Jesus, was macht er? Er geht auf ihn zu. und sagt zu diesem Levi, komm und folge mir nach. Dieser also Petrus muss da gedacht haben, ey Jesus, jetzt langs es aber echt das andere ist ja super, ne? tolle Reality Show, genial, also fantastisch, hätte ich nie, mir nie gedacht, was du da alles so hinbringst und so weiter. Aber Jesus, wie, wie, wie kannst du auf diesem Levi zugehen und dann auch noch zu ihm sagen, komm und folge mir nach? Das geht nicht. Das geht nun gar nicht. Und dann passiert folgendes, da stand Levi auf und folgte ihm nach. Was für eine Anziehungskraft muss von Jesus ausgegangen sein. Aber was uns Petrus hier noch mal mit auf den Weg bringen möchte, das, was ich schon immer wieder gesagt habe. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist nicht für eine elitäre Gruppe, ist nicht für die Gelehrten, ist nicht für die Auserwählten, Sondern das Reich Gottes ist für den Aussätzigen, den Ausgeschlossenen, den Kranken, den Stigmatisierten, dem Gelähmten, dem man nachgesagt hat, irgendjemand hat gesündigt, entweder du oder deine Eltern oder sonst irgendjemand, aber der Sünde in deinem Leben, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und dann sagt Jesus auch noch, das Reich Gottes ist auch für dich, den Zöllner, der noch mehr am Rand der Gesellschaft, dem Verräter an seinem eigenen Volk, einem Land. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es ist die Einladung, es ist die Einladung, dass jeder dazugehören kann. Egal woher, mit welcher Biografie, in welchem Lebensabschnitt. Es ist die Einladung, das Reich Gottes ist für dich. Reich Gottes ist hier und jetzt, weil die Zeit erfüllt ist. Das Reich Gottes ist nicht fern, sondern es ist nahe. Und das möchte ich dir gerne mit auch auf den Weg bringen, das ist auch mein Ende. Das Reich Gottes ist für dich. Und wenn ein Petrus, das für sich in Anspruch nehmen konnte und es erlebt hat, das Reich Gottes ist für mich. Wenn der Aussitzige es erlebt hat, das Reich Gottes ist tatsächlich für mich. Wenn der Lame, der Stigmatisierte, erlebt hat, das Reich Gottes ist ja tatsächlich für mich. Mir sind meine Sünden vergeben. Welche auch immer. Aber das Reich Gottes ist für mich. Wenn einem Zöllner, der sein eigenes Land und seine eigenen Leute verraten hat für ein besseres Leben, wo die Leute abgezockt hat und nach Strich und Faden beraubt hat und betrogen hat. Selbst so ein Levi sagt, das Reich Gottes ist für mich. Dann möchte ich dir einfach das auch zusprechen, das Reich Gottes ist für mich genauso wie für dich. Vielleicht gibt es ja etwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, nee, ähm, also wenn, wenn das bekannt wäre, wenn das wüsste und ich glaube selber nicht daran, ich habe zwar alles verstanden mit Jesus und Vergebung und Sünde und neues Leben und allem drum und dran, aber eigentlich fühle ich mich nicht danach. Und das, was ich getan habe, was Biografie schon mit, ich mitbringe, ja, ich glaube, dass Gott mir das vergeben kann. Aber Jesus möchte es dir zusprechen. Das reicht gar nicht für dich. Da hast du immer wieder gedacht, was habe ich getan, dass ich dieses Leid über mein Leben erfahren muss? Krankheit, was auch immer. Geht's gar nicht. Das Reich Gottes ist für dich. Vielleicht fühlst du dich wie so, eine Aussetzung. so ein Aussätziger. irgendwie Gefühl gehörst du eigentlich nie so richtig dazu. So wie die anderen Christen, die Vorzeichen Christen, wie unser Pastor sein kann, <lacht> werde ich nie sein, so diszipliniert, was weiß ich, keine Ahnung. So wie die Christen, das werde ich nie sein. Irgendwie fühlst du dich nie dazugehörig. Du hast doch gar nicht entscheiden. Entscheidend ist, dass Jesus zu dir sagt: Komm, folge mir nach. Dass Jesus zu dir sagt, das Reich Gottes gehört dir. Mach das Reich Gottes nicht klein durch dein Denken. Sondern ich lade dich ein. Erlebe die Größe Gottes. Das großartige Reich Gottes, denn die Zeit ist erfüllt. Es ist nicht für irgendwann, es ist für hier, es ist für jetzt, für dich, ganz persönlich. Nimm es mit. Halte fest, wie Jesus will, wie Jesus kann. Trag es in deinem Herzen. Vertraue Jesus. Das ist das, wozu Jesus uns aufruft. Tu Buße. Meint, kehr um von deiner Denkweise, wie du gedacht hast, wie du gedacht hast, dass das Reich Gottes ist, wie Jesus ist, wie Gott ist, wie alles ist. Kehr um. Folge mir nach. Und glaube doch, dass das Reich Gottes so ist, wie ich es dir gezeigt habe. Bitte. Lad euch ein, dass ihr das Gedanke sammelt, vielleicht auch nochmal mit Jesus betet, mit ihm redet. Lasst euch von der Musik mitnehmen. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist dir nahe.